0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Klingt aber ein
1: bisschen krank. Bist überhaupt in der Lage zu podcasten? Ja, nach so einer langen Spielpause wollen die Fans sehen, dass ich jetzt wieder voll dabei bin und Trainer hat auch gesagt, ich muss jetzt am Ball bleiben.
0: Direkt live aus dem Trainingslager des ersten FC-Logbuch Netzpolitik begrüßen wir euch Hörer zu einer interessanten, aufschlussreichen, aufregenden, spannenden, unterhaltsamen und ausgefallenen
1: Sendung. Und ganz besonderes, ganz besonders begrüßen wir heute Manuel, André und Sebastian. Herzlichen Dank. Die sich Dank. mal wieder hervorgetan haben. Die haben sich wieder hervorgetan mit Hervorragendem Engagement für die Netzpolitik. Ja, das ist äh, begrüßenswert, ja, ja also solche,
0: so ein Einsatz, ja, also manchmal sind das ja auch die Leute, die in den letzten Minuten einfach noch den Joker bringen und das Ruder rumreißen. Äh, ja, mhm. Gerade wenn man noch geglaubt hat, jetzt wäre man raus, geht es dann doch nochmal eine Runde weiter. Ja, das ist dann auch gut fürs Pressing. Ja, also ich denke mit so Fußballassoziationen kann man hier doch eine ganze Menge reißen, so. Ja,
1: also das, das Universum der Fußballassoziationen ist groß. Ja, aber Vielleicht äh, ist auch gut für den Teamgeist.
0: Ja. <lacht> 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 ja. Ja, wir sind so beide so ein bisschen so, aber muss ja. Ja, gute Freunde
1: kann niemand trennen.
0: <lacht> <lacht> ja, und es sind einfach 60 Minuten und danach. Äh, ne? 60 also. Also üblicherweise reißen wir doch immer die Stunde. Achso, ja. Also ich meine, wir können die auch in zwei Halbzeiten aufteilen. Machen wir das auch heute mal. Heute machen wir zwei Halbzeiten, ja. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Anpfiff, oder? Anpfiff heute für die Türkei. Ah. <lacht> ja, die kämpft ja immer noch um die Qualifikation ne, auf diesem Planeten. Ich <lacht>
1: <lacht> Gibt einfach eine Menge her. <lacht> ernstes Thema, ernstes Thema. <lacht> Entschuldigung. Ich äh, nehme mich schon zurück. Und zwar wollte ich heute, ähm, ich wollte heute hier äh, diese Sendung nutzen, um äh, das zu erklären, wie es nämlich in der Türkei ist mit dem Internet. -Fern. Nämlich Scheiße. <lacht> nämlich Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich habe ich hab nämlich ein paar Interviews gegeben, dann letzte Woche, ähm, irgendwie unter anderem bayerischen Rundfunk und. Associated Press und was nicht alle. Und die wollten alle auch nicht auf mich hören, weil die wollten alle die Geschichte schreiben, dass äh, die türkische Bevölkerung sich ja gerade über die Netzsperren in der Türkei äh, kaputt lacht, weil, so, ähm, weil die so leicht zum Gehen seien. Und ähm, ich habe dann eine halbe Stunde auf die Frau eingeredet, um am Ende mit irgendwie so einer, zwei kurzen Sätzen in ihrer Radiosendung aufzutauchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, meine eigene Radiosendung kann ich ja so meine Ruhe erklären. Hm. ist nämlich so das ist immer wieder ein schönes Beispiel ne wenn quasi schon die Agenda vorher gesetzt
0: ist wir wollen jetzt das und das berichten und jetzt suchen wir einfach nur noch das, den passenden o um das auszukleiden und am Ende ist es überhaupt nicht wichtig was überhaupt noch erzählt wird ich meine wenn ich regelmäßig mit Pressearbeit zu tun hat und bei mir also ich bin jetzt auch nicht regelmäßig damit äh, zumindest derzeit habe ich keinen regelmäßigen übermäßigen regelmäßigen Pressekontakt aber es ist halt wenn wenn man mal da in irgendeiner Form eingebunden ist was ich von Zeit zu Zeit mal hatte da merkt man das eben sehr schnell, dass es eben sehr häufig genau nach diesem Muster geht.
1: Ja, absolut. Die haben alle ihre, Ge ihre Geschichten schon vorher fertig. Story im Kopf. Ja, und möchten da auch nichts dran ändern. Ähm, naja, also wir haben ja mitbekommen, die Türkei sperrt jetzt in dieser, in dieser Zeit gerade Twitter. Und wollen mal so ein bisschen beleuchten, wie es dazu kam. Denn schon seit 2007 gibt es in der Türkei ein Gesetz, für Internetüberwachung und Netzsperren. Entschuldigung, ich glaube, die Roaster-Tasse brauche ich heute öfter. Ja. Und sie sperren ähm, derzeit schon über 40.000 Webseiten. Hm. 40. Das,
0: das geht auf jeden Fall ähm Schon mal deutlich unter in der aktuellen Berichterstattung. Man hat so diesen Eindruck so,
1: oh ja, also Internet, alles super, aber nur Twitter ist doof. Genau. Und sie hatten, haben dann irgendwie vor ein paar Jahren schon einen neuen Filtermechanismus eingeführt, wo, und also vorher war es so, dass man filtern musste. Und man konnte auswählen zwischen Standard, Familie und Kinder. Das waren so die drei Filter. Auswählen. So du als Kunde konntest das irgendwie quasi, die konntest dir aussehen, wie viel du zensiert werden möchtest. Achso, man ruft dann beim Staat an und sagt, hallo, guten Tag, ich hätte heute jetzt gerne mal das Standardprogramm. Ist ja auch so ein Ding. Das macht ja nicht der Staat, sondern das machen ja die Internetprovider auf äh, auf Geheiß des Staates. Was ne? muss man seinem ISP anrufen und sagen. Genau, du kriegst Hier, Standard und wenn du irgendwie Familie und Kinder Familie oder Kinder haben willst, dann muss halt irgendwie shop sagen, an, schraubst an du den anderen Tacho ran und so. Genau. Mhm. Ähm, dann gab es gab's irgendwie Massendemonstrationen und Aufschrei und dann wurde gesagt, okay, ähm, dann wird dieses Filtern optional. Vier ja? äh, bis fünf Prozent der Internetnutzer haben das dann überhaupt noch genutzt. Ähm, aber diese 40.000 Websites, von denen waren größtenteils auch auch ohne Filter die meisten nicht erreichbar. Also, so. Klassisches Ding. Ach so, ihr wollt die Filter nicht mehr. Kein Ding, lassen wir die Filter weg, machen wir nur noch Zensur. Ja, also, so. Hm. so das, das Spiel geht da, ähm, Immer weiter. Geht da immer weiter und, ähm. Es wird gesagt, dass auch vorher schon ohne Gerichtsbeschluss einige Seiten auf, diese, auf dieser Liste gelandet sind. Ähm, das war jetzt gerade diese Gesetzesänderung, die dann vor ein paar Monaten war, die du immer auch, oder vor ein paar Wochen, die du immer auch im Logbuch behandeln wolltest und ich irgendwie gesagt habe, ach Quatsch, kommen die filtern eh schon so viel. Das ist jetzt nicht wirklich ähm, eine große Neuigkeit. Naja. Jetzt haben wir Neuigkeiten. Genau, jetzt haben wir Neuigkeiten. Und zwar ähm, wird der Ministerpräsident, Präsident Erdogan ja von immer neuen Enthüllungen via YouTube heimgesucht, wo irgendwie Gespräche von ihm ähm, am Telefon, glaube ich, größtenteils mhm. äh, wiedergegeben werden, oder Aufzeichnungen dieser Gespräche wiedergegeben werden, die äh, seinen, die korrupthaftig die Korruption in seinem, in seinem, äh, in seiner kleinen Oligarchie, die er sich da aufgebaut hat, äh, zutage fördern. Und ähm, Ergebnis war jetzt, dass das durch den Ministerpräsident angeordnet ähm, oder nee, durch den Ministerpräsidenten angekündigt und kurz darauf von einem Gericht angeordnet eben äh, eine Sperre von Twitter vorgenommen wurde. Erstmal nur sehr halbherzig. Genau, Nicht und das speziell. war, das war genau der Punkt, wo dann alle anriefen. Und zwar ähm, wollte ich das jetzt vielleicht auch kurz ein bisschen technisch erklären. Wenn ein, ein Computer, der mit einem Netzwerk verbunden ist, zum Beispiel dem Internet. Ähm, bekommt so ja, als Beispiel braucht ja, ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, braucht drei Sachen ich sage jetzt einfach mal drei, vielleicht sind es vier, warte also er braucht eine eigene IP-Adresse er braucht eine IP-Adresse, durch die er gerne äh, routen möchte also ein Gateway, ein Gateway. Ein ähm, das reicht eigentlich schon für Verbindung ein Subnet noch, ein, ein, aber das ist ja nicht wirklich, das ist eher eine Einstellung, also du brauchst ein Gateway und brauchst eine eigene IP das Gateway muss zu dir routen und du zu dem Gateway, das Gateway irgendwie pingen können, dann hast du quasi schon Internet. Das ja. ist aber noch ein bisschen unpraktisch, weil an der Stelle müsste man halt
0: immer nur mit Adressen arbeiten, also wenn man noch was haben, was einem dann die schönen
1: Namen auflöst. Genau, denn zu dem Zeitpunkt machst du, könntest du nur von zu den IPv4 oder IPv6 Adressen gehen, was du aber haben möchtest, ist irgendwie, dass du in einen Browser schön bunt eingeben kannst, www.twitter.com ähm, statt der IP Ad oder statt einer der IP-Adressen Oder natürlich Logbuch. Genau, aber wir bleiben jetzt bei Twitter, weil ich glaube, wir sind äh, schon längst in der Türkei geblockt und äh, deswegen wollen wir bei dem neuen Fall bleiben. Meinst du? Ja, hm. aber da kommt nämlich dann dieser dritte Teil, den man gemeinhin braucht, damit ein Rechner als mit dem Internet verbunden seinem Nutzer auch erscheint, nämlich ein DNS-Server, Domain Name System Server. Mhm der genau diese Übersetzung macht von www.twitter.com in die IP-Adresse von Twitter und das ist ein ähm, ja, so mit die eine zentrale Anlaufstelle für all euren Datenverkehr, wo ihr zumindest am meisten auch über euch selber verratet, deswegen ähm, operiert jetzt ja zum Beispiel auch Google einen DNS-Server, aber da kommen wir nachher zu. Was üblicherweise passiert ist, wenn euer Handy sich mit dem Internet verbindet oder euer Heimrouter, also zum Beispiel eure Fritzbox, kriegt sie genau diese drei Sachen. Ne? Eine IP-Adresse, ein Gateway und ein DNS-Server. Das ist üblicherweise der DNS-Server des Anbieters, bei dem ihr seid. Also euer Internetanbieter unterhält in der Regel einen DNS-Server. Und dieser DNS-Server, der weiß nicht alle ähm, Weiß nicht alle Domains und, und die dazugehörigen IP-Adressen, aber so ungefähr alles, was irgendwie in letzter Zeit durch ihn angefragt wurde und wenn er was nicht weiß, ähm, fragt er bei anderen DNS-Servern nach, die dann für diese Domain zuständig sind. Also mit anderen Worten, dieser eine dns server ist quasi die
0: One-Stop-Adresse. Also das ist der der einzige direkte Ansprechpartner und alles andere, äh, alle Auskünfte, die der nicht sich sofort äh, aus irgendeinem Rippen, aus den Rippen oder aus dem Cache ziehen kann, die werden dann halt äh, in dem Moment, wo sie erfragt werden, nochmal eingeholt. Aber das ist alles komplett transparent für den
1: Benutzer, also man merkt da nichts von. Genau, also diese DNS-Abfrage funktioniert quasi als Teil des des Seitenaufrufs und was jetzt in der Türkei gemacht wurde ist, es wurde den äh, türkischen Internetprovidern gesagt, Freunde, wenn euch jemand nach äh, twitter.com fragt, dann gebt ihr dem bitte nicht äh, die IP zurück, die zu twitter.com gehört, sondern eine andere, nämlich eine, die irgendwie der türkischen Regierung gehört und wo dann eine Sperrseite angezeigt wird. Ähm, das ist erstmal ohne weiteres möglich, aber natürlich sehr ungehörig. Und ähm, was dann getan wurde, was die, was die Nutzer dann gemacht haben, ist, sie haben statt des ihnen von ihrem Internetanbieter vorgegebenen DNS-Servers einfach einen anderen eingetragen. Das kann man bei seiner Fritzbox machen, das kann man bei seinem Betriebssystem machen, kann man also auf verschiedenen Ebenen ähm, dann eben einstellen. Interessanterweise habe ich das auf dem iPhone nicht gefunden, diese Einstellmöglichkeit. Vielleicht war ich zu blöd, sie zu finden. Aber ich glaube, auf dem zumindest für die, Datennetzverbindung kannst du es nicht einstellen. Du kannst das für die WLAN-Verbindungen machen, aber nicht für die 3G-Verbindungen. Das kann gut sein, ja. Ähm, interessanter Punkt, weil natürlich dieses gesamte Twitter-Zeug eine hochgradig mobile äh, Angelegenheit ist. Das heißt, das ist natürlich ein Problem für die Nutzer, wenn ähm, das Telefon eine derartige Einstellung zur Umgehung der Zensur nicht ermöglicht. Denn genau was die Nutzer gemacht haben, sie haben dann einfach den vermutlich unzensierten äh, Google-DNS-Server genutzt mit der IP-Adresse 8888 und ähm, dieser hat den Vorteil, dass er in der Regel sogar noch schneller ist als der, den der Provider bereitstellt und ähm, wie gesagt unzensiert ist. Und außerdem noch, Google dabei hilft, euer komplettes Verhalten äh, im, im Netz äh, zu überwachen, sodass Google mehr Daten für euch hat und eure die, an die Qualität der Werbeanzeigen, die ihr von Google präsentiert habt, präsentiert jetzt, bekommt, auch noch steigt.
0: Ich glaube, ich lange darüber diskutieren kann, warum Google diesen 888-Dienst äh, angeboten hat, was ich an sich schon mal für einen großen Wurf gehalten habe, also jetzt einfach aus ihrer Perspektive heraus. Äh, sehr wohl ist das natürlich auch im Prinzip genau ein Angebot, genau in dem Moment, wo eben einfach bestimmte Dinge wegzensiert werden. Also es ist äh, quasi, ich glaube nicht, dass es die einzige Motivation ist von Google, aber ich denke, dass es schon eine der primären Motivationen ist, eine Alternative zu DNS-Servern äh, zu bieten, die einfach, naja, salopp formuliert, fehlkonfiguriert sind, etwas klagender, mahnender, äh, eben einfach so ein Verhalten an den Tag legen, was äh, nicht nur nicht in Googles, sondern eigentlich auch in jedermanns Interesse nicht sein kann. Also wir haben ja zum Beispiel hier in Deutschland auch den Fall, dass ähm, wenn man jetzt eine Domainadresse eingibt, die es nicht gibt, ja, diese DNS-Server dann eben ganz frechlich nicht äh, sagen, hier Fehler gibt's nicht. Ja, und der Browser einem einfach eine Fehlermeldung anzeigt, so wie er sie eben bekommt. Sondern dass stattdessen dann auf eine andere Webseite verwiesen wird, so wo dann der Provider mit, oh ah, hast du dich vertippt, meintest du vielleicht, ach und übrigens hier äh, haben wir auch noch ein paar Werbung, äh, für, ein bisschen Werbung für dich, vielleicht war das ja das, was du äh, wolltest. Ja, das ist, das ist echt unmöglich. Ja, also das ist äh, ohnehin schon seit längerem so ein, ähm, tja, so ein noch nicht ausreichend bestraftes Verhalten ja Es wird dann immer schön als, naja, wir helfen ja dem User und so weiter äh, verkauft, das ist natürlich alles Bullshit. Äh, stattdessen wollen die Leute eben, also wollen diese Anbieter einen auf irgendwelche Portalseiten verweisen, um da weitere Views und Klicks und was und nicht alles zu bekommen. Und das ist natürlich hochproblematisch, zeigt aber eigentlich auch sehr schön, welche Kraft man an der Stelle hat. Weil im in alten Internet, in diesem IPv4-Internet ist man eben auch noch sehr viel mehr abhängig äh, von so einem DNS-Server als... Ähm, in einem möglichen zukünftigen
1: V6-Netz. Genau, also DNS ein man könnte das, also auch ein großes Sicherheitsrisiko. Ne? Man schenkt seinem DNS-Server auch relativ viel Vertrauen. Ne? Also wenn der eine falsche Antwort liefert, gibt es im normalen DNS jetzt keine ja man verrät Möglichkeit, auch das zu.
0: Relativ viel über die eigene Interessenswelt, weil so jede Webseite, die man besuchen möchte, jeden Dienst, den man irgendwie mit welchem Protokoll auch immer ansprechen, weil egal wie viel Verschlüsselung man benutzt, man sagt vorher in der Regel relativ unverschlüsselt, ähm, ja, hier gibt mal, sag mal die sag IP mal, zu der Domain. Hätte ich gern, brauche ich aus so irgendwelchen Gründen. Ja. Und Na das ja.
1: ist ja, glaube ich, auch genau der Grund. Also ich bin da ja äh, sehr viel kritischer. Ich glaube, das ist der Grund, warum Google das gemacht hat, weil sie zwar einerseits so schon dein gesamtes Browsing-Verhalten sehen, weil du jedes Mal irgendwie alles, wo du hin willst, oder der, der Gemeinnutzer erstmal alles bei Google eintippt und dann draufklickt. Das heißt, Google weiß, wonach man sucht. Und für welche Seite man sich dann entschieden hat, aber wenn man, bevor es 8888 gab, ähm, irgendwie durch etwas gemacht hat, was nicht das Web berührt hat, zum Beispiel E-Mails abholen oder äh, jabbern oder ICQ oder sonst irgendwas oder auch einfach nur ähm, Bookmarks aufgerufen hat aus seinem Browser, ähm, dann hat Google davon nichts mitbekommen, so bekommen sie es mit, hm? also Gibt viele viele Gründe, so ein, so ein DNS-Server ist auf jeden Fall eine ganz interessante Angelegenheit. Wir schweifen so ein bisschen ab, er sollte natürlich, wir wir fordern natürlich einen DNS-Server, der nicht manipuliert ist und der uns weder im im Fehlerfall auf irgendeine Werbeseite umlenkt, noch im äh, Twitter-Fall äh, auf irgendeine Regierungsseite. Und genau das, äh, genau diese Forderung erfüllt erstmal dieser Google-DNS und den haben natürlich dann auch äh, viele Nutzer eingestellt bei sich. Das war dann so, gab es dann große äh, Graffitis auf den Plakaten mit Spüldose draufgeschrieben. Ach, 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 weil man sagen muss, in der Türkei mit den, mit diesen, äh, mit diesen Straßenparolen, die sind immer nach kürzester Zeit weg. Die werden immer nachts dran gespült von den Leuten. Und tagsüber werden die sofort von den in der Regel Geschäftsbesitzern und Hausbesitzern ähm, sofort übermalt, weil. Damit die keinen Ärger kriegen. Genau, damit die keinen Ärger kriegen, weil die nicht äh, irgendwie die Idioten sein wollen, die das an ihrem Haus stehen lassen. Also, ähm, das muss man jeden jede Nacht neu dran sprühen. In der Türkei ist echt krass. Ähm, das nur am Rand. Also auf jeden Fall, zu diesem Zeitpunkt riefen sie mich dann an und sagten, ja, hier, und ah, ist das nicht, ist die Türkei nicht blöd, so so dämliche Sperren zu machen und haha, ha, die Nutzer äh, lassen sich von der Regierung nicht einschüchtern und was nicht alles. Und das ist natürlich ein... Ähm, eine sehr, eine, also diese Einstellung, dafür habe ich die äh, Journalisten dann auch sehr stark gerügt und habe gesagt, so Freunde, so kann man nicht damit umgehen, wenn ähm, Staaten irgendwie anfangen, unsere Meinungsfreiheit in dem Ausmaß zu beschneiden, denn was sie als nächstes machen werden, ist, sie werden genau entweder jetzt genau überwachen, wer nutzt den Google-DNS, das heißt statt Zensur also erstmal grob die 80% wegschneiden durch Zensur, die verbleibenden 20% überwachen und identifizieren, weil sie diese Zensur gerade umgehen und dann werden sie diese Umgehungsmöglichkeit natürlich auch dicht machen, indem sie eine IP-Sperre auf 8888 machen. Das ist schon geschehen. Und das ist dann am nächsten Tag auch geschehen. Mhm. Das heißt, sie, haben, sie unterbinden jetzt die Kommunikation zu diesem einen DNS-Server, der eine Umgehung ermöglicht. Jetzt könnte man natürlich wieder hingehen und sagen, okay, dann suchen wir andere DNS-Server, zum Beispiel einen vom äh, Chaos Computer Club oder von anderen Internet-Providern aus anderen Ländern, ähm, aber es ist davon auszugehen, dass auch das irgendwann dicht ist, denn es ist eine relativ einfache Umleitungsregel, einfach alles, was eine... DNS-Anfrage, also äh, UDP-Port 53 ist, sowieso an, an einen bestimmten DNS-Server umzuleiten. Und ähm, es ist davon auszugehen, dass das das nächste ist. Und selbst wenn sie das nicht täten, würden sie eventuell einfach den gesamten IP-Block von Twitter sperren. Und dann spätestens sind die Nutzer so weit, dass sie nicht mehr mit, mit sage ich mal, einfachen Konfigurationsänderungen diese Sperre umgehen können, sondern dann müssen sie halt ähm, Tor nutzen oder ein VPN.
0: Ist es nicht sogar schon so weit, dass sie äh, jetzt auch richtig den, den IP-Range von Twitter sperren? Ich dachte, wir wären schon so weit.
1: Ähm, ich dachte auch, wir wären so weit, aber ich habe die Meldung noch nicht gesehen, dass sie das täten. Hm aber es ist nur eine Frage der Zeit, vielleicht habe ich die auch überlesen, weil ich gestern nicht aufmerksam genug gelesen habe, aber das ist äh, natürlich das, was sie als nächstes tun werden. Es sei denn, sie entscheiden sich für die andere Strategie, nämlich zu sagen, okay, uns reicht, wenn diejenigen, die die Sperre umgehen, kein Publikum mehr erreichen ja. und wir sie dafür äh, überwachen und identifizieren können ja? und sie äh, dann beim nächsten Mal halt ein vor die Mappe kriegen, wenn sie auf die Straße gehen.
0: Ja, ich meine die Situation in der Türkei ist ohnehin etwas verworren, weil etwas <lacht> ich meine, was du noch gar nicht erwähnt hast, was an der Stelle, was vielleicht die meisten wissen, aber was nochmal ganz wichtig ist in dem Zusammenhang wir stehen ja unmittelbar vor den nächsten Wahlen. Das sind zwar nur die Kommunalwahlen, aber von denen geht halt ein wichtiges Signal aus und Erdogan ist halt äh, ausreichend nervös. Zumal es eben auch den Anschein macht, dass all diese Telefonmitschnitte, die dort veröffentlicht wurden, sehr wohl auch stimmen. Teilweise hat er das ja selber auch zugegeben. Also er hat natürlich erstmal alles abgestritten, dass die Stellen, wo er, was weiß ich, seinem Sohn gesagt hat, hier hol mal die Millionen unter dem Bett hervor und bring die mal in Sicherheit etc. und so Repressalien in Richtung Unternehmern, die halt nicht die Regierungslinie nachvollziehen. Das hat er natürlich alles abgestritten hat dann aber quasi im selben Zuge äh, beklagt, dass er abgehört wird. Ja, also er flüchtet sich dann immer so ein bisschen in diese, ja, das sind ja alles Collagen und ihm wird ja da was in den Mund gelegt und so, ne? Und hat also jetzt quasi das Internet so als Feind ausgemacht. Und das ist natürlich dann auch wieder dieser klassische Streisandeffekt. Wobei, das ist jetzt der Punkt, den ich nicht einschätzen kann. Mir ist nicht klar, wie omnipräsent diese Wahrheit in der Türkei ohnehin schon ist. Also das hat ja auf jeden Fall Welle gemacht. Es gibt natürlich eine gewisse, ein gewisser Teil der Medienlandschaft, wenn nicht vielleicht sogar ein großer, das weiß ich nicht, der, sagen wir mal, das Thema entweder totschweigt oder noch relativiert, ja, einen anderen kleineren, der äh, das eben auch skandalisiert und was die Leute jetzt wirklich denken und in welchem Maße sie das tun, insbesondere wie sehr verkopft jetzt diese klassischen Unterstützer äh, von Erdogan äh, sind und da einfach die, seine Linie im Prinzip nach ziehen und sagen, ja, das ist ja alles gelogen und was im Internet gesagt wird, ist gelogen und da muss man auch gegen vorgehen. Also sie das ja auch unterstützen. Diesen Kampf, den kann ich nicht so richtig einschätzen. Das findet auf jeden Fall auf beiden Seiten statt. Also es ist quasi auf der einen Seite äh, dieser Vorwurf. Andererseits zieht ja gerade so ein Verbot dann immer eigentlich nach sich, dass dann eben nochmal ein besonderes Interesse darauf geleitet wird, dass dieser Streisand-Effekt, wie man es so schön nennt, benannt nach Barbara Streisand, also der Hollywood- Schauspielerin und Sängerin die, äh, ja mal, ich glaube seinerzeit mal Fotos von ihrem Anwesen äh, aus dem Netz rausklagen wollte, was natürlich dazu führte, dass das Internet vollgestopft war mit ihren Fotos und sie quasi dann diesen, diesen Verbreitungseffekt, den sie eigentlich nicht haben wollte, nochmal künstlich befeuert hat. Das war jetzt in gewisser Hinsicht bei Erdogan auch der Fall. Die Frage ist nur, ob das noch irgendwas groß ändert, weil mir scheinen die Fronten da sehr äh, festgefahren zu sein.
1: Also, Vorsichtige Anal Analyse der Situation in der Türkei, ähm, so wie ich das damals erlebt habe, als ich letztes Jahr da war. Ähm, es scheint so ein, es scheint eher so eine Art Klassenkampf zu sein oder Schichtenkampf äh, zu sein, nämlich, dass die quasi die aufgeklärte, ähm, Mittelschicht, so Leute, die irgendwie Zugang zu einem ungesund hohen Maß an Bildung hatten, wenn man jetzt aus einer äh, äh, Demokratur äh, darauf blickt, ähm, dass das diejenigen sind, die also quasi so diese äh, freiheitliche ähm, antiautoritäre autoritäre ähm, oder nicht antiautoritäre, aber eigentlich im Prinzip so diese demokratische ähm, Revolution revolutionsbestrebungen da anführen während es einfach ein weniger gebildt, eine, eine sehr viel größere sehr viel weniger gebildete schicht gibt die ähm, sich relativ einfach mit so konservativen äh, Plattitüden. bitte Platitüden. Platitüden und irgendwie mit sehr viel äh, ähm, sehr viel bezug zu ihrer religiosität da ähm, recht einfach kontrollieren lässt. Ja. Und ob der Streisand-Effekt jetzt irgendwie auf äh, auch für diese neuen äh, Gruppen gilt, äh, für diese anderen Gruppen gilt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, und so verkauft er das ja auch. Ne? Er stellt sich ja irgendwie hin und sagt, ja, hier die Türkei steht stark äh, gegenüber dieser US-Propaganda, die hier unsere religiösen Werte äh, unterwandern möchte. Ja. Ne? Und da scheint es auch tatsächlich Leute zu geben, das die das dann auch. toll finden, dass, dass die Türkei vor diesem äh, schädlichen, äh, gottlosen Einfluss geschützt wird. Ne? Also ja. ähm, Er hat da auch tatsächlich äh, Fans und Unterstützer. Übrigens auch interessanterweise, wenn man ähm, sich in Deutschland mal umhört, ähm, also unter türkischen Familien, die in Deutschland wohnen, gibt es äh, relativ... Also, so Unterstützung von Erdogan ist da jetzt nicht unbedingt selten vorzufinden. Man würde ja eigentlich genau das Gegenteil meinen, dass die in Deutschland lebenden türkischen Familien da jetzt irgendwie so die Revolution im Heimatland sehen und sich freuen, dass es da, dass sich da was ändert. Ist aber mitnichten so, dass das jetzt irgendwie die Mehrheit sehen, so sehen würde. Hm. Aber wir schweifen ab. total ab. Also was sie gemacht, was jetzt so, was in so einer Filtersituation immer zu beklagen ist, egal wie dilettantisch sie gemacht wird, ähm, ist, dass, dass sie trotzdem die größere, äh, den größeren Teil der Menschen betrifft und die nicht das umgehen. Allein das, das ein, die Änderung des DNS-Servers ist etwas, was, was sehr, sehr viele Menschen äh, erstmal überfordert und ihnen und vielleicht auch sie in eine Situation bringt, dass sie gar nicht erst so diese Motivation verspüren, das zu tun. So, wenn entweder die Tweets werden eingeblendet in den Artikeln oder eben nicht. Sie sind jetzt keine äh, besonderen Twitter-Nutzer, also bleibt diese Information ihnen vorenthalten. Und das ist das Gefährliche an so einer Zensur. Nicht, dass es theoretisch immer eine Möglichkeit gibt, das zu umgehen. Wobei dann ohnehin bei einem Wettrüsten sind. Ja, wenn jetzt die, die Nutzer anfangen, äh, wie die wilden, ähm, jetzt äh, VPNs aufzumachen und so, dann werden halt die VPN-Anbieter gesperrt. Ich meine, wenn du erstmal eine, eine Filterinfrastruktur hast, die 40.000 Webseiten sperrt, dann ist jetzt irgendwie zwei, drei VPN-Anbieter, ist, ist auch kein Problem. Vor allem wenn du immer schön gemütlich drei Tage warten kannst, bis sich genug Leute für diese Option entschieden haben und dann erst den, den Hahn abdrehst. Ne?
0: Jetzt gab es ja eine Gerichtsentscheidung, nach der jetzt diese Sperrung wiederum äh, unzulässig äh, sei. Also der aktuelle Trend in der Türkei ist jetzt auch gerade mal wieder, dass die Gerichte sich das jetzt nicht beliebig äh, vorschlagen lassen. Ähm, man muss mal sehen, wie lange das Bestand hat. So. Es wurde auch gesagt, na ja, jetzt müssten im Prinzip die Sperren wieder zurückgenommen werden, aber das könnte jetzt auch noch ein wenig dauern. Also die Verschleppungstaktik scheint da auf jeden Fall auch noch eine Rolle zu spielen. Ist immer schön, man kann also innerhalb von Stunden so eine Sperre aufsetzen, aber sie wieder zu entfernen ist total schwierig. Was weiß ich, vielleicht ist da noch jemand im Urlaub, man weiß es ja nie.
1: <lacht> naja, ähm, aber du, du hast sogar recht, in, in den Artikel habe ich auch gelesen, da steht auch drin, dass sie jetzt eigentlich, äh, dass der Vollzug vorläufig aufgehoben ist. Und das kann man natürlich interpretieren, dass sie sie auch wieder ausgemacht haben. Ja, Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich, also Berichte davon
0: mag geben, aber haben uns jetzt zum Zeitpunkt der Eintütung dieser Sendung nicht erreicht.
1: Ja, also sowas ist immer sowas ist immer schwierig sowas ist immer kritisch und ähm, was man nicht vergessen darf ist spätestens wenn sie dann zu ip sperren greifen dann kommt es auch zu so relativ großen kollateralschäden ne? also du kannst sagen okay wenn du jetzt sagen wir mal meine website äh, mein blog liegt auf einem so Dann ähm, kann man entweder sagen, okay, man, man, man killt diesen DNS-Eintrag, dann könnten aber alle sagen, hahaha, dann fragen wir halt Google und dann kommen wir trotzdem dorthin. Oder man könnte sagen, okay, dann sperren wir halt diese gesamte IP, dann sperrt man aber die 150 Leute, die mit unter der IP hosten, äh, gleich mit aus. Das heißt da, ähm, ja, beziehungsweise wird ja nicht selten, wird ja dann auch wirklich ein kompletter Provider auch mal abgeschnippelt. Mal, nicht selten werden auch komplette Provider abgeschnippelt, kommt immer darauf an, wie unterschwellig man äh, vorgehen möchte. Ne? Ähm, allerdings, die technischen Möglichkeiten bewegen sich ja auch in eine andere Richtung, nämlich dahin, dass das äh, böse, äh, die Packet Inspection eine Rolle spielt, wo also dann statt, sehr, statt dieser einfachen Regeln Ah, okay, eine DNS-Anfrage dahin wird falsch beantwortet, IP-Verbindungen zu der Adresse werden irgendwie nicht weitergeleitet, ähm, gibt es dann in neuartigerem Netzwerkequipment eigentlich schon immer standardmäßig eingebaut, die sogenannte ähm, die packet inspection wo zum Beispiel Regeln möglich sind, die einzelne URLs sperren, dass man sagt, ja du darfst auf YouTube, aber wenn du auf YouTube genau diesen einen Wert, diese eine Seite besuchst, dann äh, kriegst du keine Antwort mehr durchgeleitet. Du darfst, ähm, was auf, auf Protokollebene eben ein Pro für die Sperrinfrastruktur daher eine Herausforderung ist, weil explizit sie ja eigentlich nur gefragt werden, wo ist YouTube und schick mal dieses Paket dorthin. Und in diesem Paket fragt man dann den YouTube-Server übrigens, gib mir doch mal bitte Video 500. Und quasi auf dieser tieferen Ebene des Paketes, äh, des, des Traffic-Paketes zu schauen, was will der Nutzer sich da gerade genau holen? Ähm, das ist dann eben diese Deep Packet-Inspection, mit der man dann wirklich allerlei bösartiges äh, Schindluder betreiben kann. Und die nicht etwas ist, was man optional neben sein Netzwerkequipment stellt, sondern die etwas ist, was jetzt so die ganzen neuen Router, die bei den Providern in die Regale äh, gestellt werden, schon mit eingebaut haben. Einfacher Grund dafür ist, die brauchen ja auch einen Grund neue Router zu verkaufen.
0: Es gab ja, bin mir nicht ganz so sicher, was du darüber weißt, aber meines Wissens gab es ja auch schon Sperrungen von YouTube in der Türkei.
1: Ja, und die waren auch URL-basiert teilweise. Also, das, das war ein. Das, also, die YouTube-Sperrung in der Türkei ist auch so ein, ein, ein lustiges Ding. Es gab irgendwie vor Jahren den Fall, dass ich glaube, da waren ihre, war ihre Sperrinfrastruktur noch nicht so fortschrittlich. Und da wurden wurde, glaube ich, mal eine Zeit lang ganz YouTube gesperrt, weil es da irgendwie ein Video drauf gab, in dem der äh, Prophet verunglimpft wurde. Ja, das geht natürlich gar nicht. Und äh, die Stra also, das Wort auf der Straße war, dass diese Videos von Griechen hochgeladen wurden, um die Türken zu ärgern, damit den Türken, oder der gesamten Türkei der, ähm, der Zugang zu YouTube abgeschnitten wird. Ähm, inzwischen ist das nicht mehr so, dass sie... Ähm, dass sie äh, gesamt, dass sie ganz YouTube äh, sperren. Aber es war ja jetzt eine Ankündigung von Erdogan, der äh, sagte, ja äh, hier und äh, heute Twitter und morgen äh, Facebook und äh, übermorgen und die YouTube. ganze Welt. Und übermorgen äh, ja. ja. Net.
0: Ähm, Nochmal zu dieser Reaktion von Twitter, also diese Klage, die jetzt dazu geführt hat, dass dieses äh, diese Sperrungsverfügung vorläufig zurückgenommen wurde wurde unter anderem auch von Twitter selbst mit angestrengt. Das haben sie danach äh, bekannt gegeben, nach Verkündigung dieses äh, Ergebnisses oder Zwischenergebnisses. Und ich meine, das auch so verstanden zu haben, dass Twitter jetzt auch wohl erstmalig dieses vor einem Jahr bereits bekannt gegebene äh, Wir-können-für-einzelne-Länder-auch-bestimmte Tweets ausblenden Feature jetzt aktiviert werden würde. Also die von Twitter ja quasi genau für diese Fälle, dass bestimmte Inhalte in einem Land legal gesperrt werden sollen. Ja, das haben sie ja vorgesehen, dass sie das jetzt eben auch für die Türkei dann äh, wohl erstmalig an den Start bringen werden. Ha, ich habe jetzt noch keinen Bericht, wo das ist. Und äh, das funktionierte ja so, ja, ja. Äh, dass sie quasi einzelne Tweets dann so mit dieser äh, Inhalt ist in ihrem Land nicht verfügbar Style ja. quasi rausnehmen. In anderen Ländern aber sehr wohl anzeigen. <lacht> ja, also das war jetzt so ein neuer Aspekt. Ich habe jetzt noch keinen Bericht gesehen, dass sie das von irgendeinem Tweet gemacht hätten. Und ich frage mich eigentlich auch ehrlich gesagt, warum das so in der Form noch gar nicht aktiv war. Vielleicht ist jetzt einfach, gut, vielleicht hatte Twitter es nicht besonders eilig, das den Staaten äh, quasi als Feature vorneweg zu verkaufen und jetzt erst im Rahmen dieser äh, Eskalationsstufe äh, machen sie das. Ja. Ist halt in dem Moment umgehbar, wo man in der Lage ist, über ein VPN eine ausländische IP-Adresse zu erhalten, aber, ne?
1: Ha, du hast recht, wir hatten das auch hier in der Sendung behandelt. Das ja, das ist, war das so eine ein Ankündigung von vor einem Jahr, glaube ich. Ja, 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 du hast recht. Interessant. Das ist aber zum Beispiel einer, ein sehr schöner, also es eignet sich sehr gut zur Überleitung, aber es ist auch ein schönes Beispiel von, ach so, okay, ihr wollt euren Dienst in unserem Land anbieten. Ja, kein Problem. So, ne? Ich meine, so ein bisschen, wenn ihr, wenn ihr euch selber zensiert, dann müssen wir euch nicht im Gegenzug ganz zensieren. Ist doch super. Hm.
0: Ja, also da kann man jetzt auch. Da ist ja Twitter auch viel gescholten worden, als sie das bekannt gegeben haben, weil sie ja im Prinzip grundsätzlich schon mal gesagt haben: Wir sehen die Realität, dass Zensur existiert, aber wir wollen zumindest eine Methode verhindern, äh, eine Methode bieten, die verhindert, dass eben wie jetzt, ja, der ganze Dienst gesperrt wird. Und wir wissen ja auch alle, ich meine, wenn dann halt ein einzelner Tweet mal äh, verboten ist, dann wird das gegebenenfalls auch schnell festgestellt, weil dann kommt da die URL auf den Tweet, dann gehst du drauf, dann siehst du, ist nicht zu sehen, dann weißt du, ah, da steckt was dahinter, irgendjemand anders kann dir dann aber diesen Tweet quasi retweeten und schon
1: ist er dann doch wieder in der also es ist so ein bisschen Katz und Maus an der Stelle. Es ist Katze und Maus solange die großen Anbieter nicht mitmachen und bei der Zentralisierungstendenz, die wir irgendwie im Netz ja schon sehen, also auf den Dienst Twitter mit einer kleinen alternative App.net, auf den Dienst Facebook mit einer nicht mehr vorhandenen alternative StudiVZ, dann wird es natürlich unschön. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass zumindest Facebook ja sowieso schon nach eigenen Maßstäben da Zensiert in ihrem Bereich. Ja, ich meine,
0: es wurde berichtet, dass viel auf Facebook ausgewichen sein soll. Eine sehr Moment, schlaue Idee, sehr wo, schlaue Idee. Ja, was ich insofern immer sehr lustig finde, als dass ja bei Facebook, das verstärkt sich ja gerade auch nur, man bei Design mittlerweile gar nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute, die einen folgen, also wie das in im gesichtsbuch heißt, Liken. Ach, muss man sich, muss man. Man erreicht so in der Regel nur noch 20 seiner Follower. Also, wenn du was postest, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass nur ein geringer Teil der Leute, die dein, deinen Updates folgen wollen, diese Updates auch wirklich bekommen. Das ist zumindest so, wenn du wirklich eine große Zahl von folgender Followern hast. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du so nur so 10 oder 20 hast, so Family and Friends, ob das dann auch an der Stelle auch schon greift. Ich vermute mal, es gibt da so ein Minimum, wo es immer durchkommt, aber in dem Moment, wo es relevante Zahlen sind und du wirklich ein relativ großes Publikum hast, erreichst du dieses Publikum nur dann, wenn du auch noch dafür bezahlst. Das ist wirklich so dermaßen haarsträubend und absurd. Das, äh, ja, also ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man sich auf sowas einlassen kann, aber das ist, das ist die Facebook-Realität, ja. Also, sie bieten erst allen Leuten kostenlos den Zugang, um ihnen dann quasi im zweiten Schritt wegzunehmen und sie dann dafür bezahlen zu lassen, dass sie ihn trotzdem noch bekommen. Das aber so funktioniert das doch. Also so, so etablierst du dich doch auf einem Markt. Ja, und vor allem das Alberne ist, du kannst auch dafür bezahlen, dass du überhaupt erst noch mal mehr Follower bekommst die du dann aber nicht erreichen kannst, ja, die dann nicht selten, da gibt es auch interessante Blogposts, wo Leute das dann mal nachgemessen haben, so, ja, hier, ich habe so und so viel in Werbung investiert bei Facebook, ja, und habe dann irgendwie so, was weiß ich, tausende von Usern, die alle irgendwie in Malaysia, Afrika, sonst wo rumsitzen, die aber selber überhaupt nicht aktiv sind, ja, also die alle so ein ganz merkwürdiges soziales Profil haben und du kannst ja dann auch die Reactions äh, messen auf deine Nachrichten, die also, also einen sehr viel niedrigeren Interaktionsgrad dann haben mit deinen Nachrichten, als du das normalerweise gewohnt bist. Mit anderen Worten, das, wo sie vorgeben äh, gegen vorzugehen, nämlich dass irgendwelche schäbigen Firmen da dir Fake-Follower verkaufen, ja,
1: das das haben sie einfach
0: selber gemacht. Das machen sie einfach selber. Und am Ende hast du einfach von diesen ganzen Zahlen nichts. Deswegen glaube ich halt auch diesen ganzen Verbreitungszahlen, von denen immer ausgegangen wird bei Facebook, glaube ich halt einfach nicht. Ich meine Ich Bei Twitter ist es jetzt auch nicht so, dass jeder deiner Follower sofort dankend jeden Tweet äh, liest und darauf reagiert. Ist ja ganz klar, man ist halt mal nicht da, man gibt seine Timeline, was weiß ich. Aber zumindest hast du derzeit noch äh, sehr wohl diese Logik, dass wenn dir jemand folgt, dann ist dein Tweet, in dessen Timeline. Ob die dann gelesen wird und ob da drauf reagiert wird, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber bei Facebook ist das mitnichten so. Und <lacht> ja, insofern viel Spaß bei der nächsten Facebook-Revolution. <lacht> äh, könnte sein, dass ein paar Leute äh, nicht, kommen. Äh, nicht kommen. Ey, aber Tim, weißt
1: du, was du gerade machst? Die Railing. Von was? Du... Keine Ahnung, wir reden auf jeden Fall über was ganz anderes, als wir ursprünglich reden. Ach, du meinst, ich derail dein
0: Thema. Du derailst. Na wieso, ich meine, wir reden über diese Problematik, äh, Facebook. Der, der, man könnte jetzt nur auf Sperren reduzieren, ich würde eher sagen, dieser äh, Inhaltlichen Illusion der netzgeschützten äh, Demokratiebewegung oder Illusion des Bekämpfens von Diktaturen etc. Und bin da ja auch gerne selber sozial romantisch. Habe auch vor ein paar Jahren mal eine Sendung bei Chaos Radio gemacht, die sich glaube ich Twitter-Demokratie nannte. ja, Das war so Arab Spring und so. Ne? Da stehe ich im Prinzip auch noch dazu, zu den grundlegenden Thesen, dass natürlich überhaupt erstmal so eine soziale Vernetzung über das Netz an sich erstmal was Gutes ist und es bewirkt ja auch in der Türkei eine Menge. Also ich meine, wäre GESI etc., wären diese ganzen Demonstrationen, dieser Widerstand überhaupt möglich gewesen ohne äh, diese Netzöffentlichkeit? Meiner Meinung nach nein. Mhm. Ja, äh, Hat der Staat äh, Mittel in der Hand dagegen äh, vorzugehen? Ja, definitiv. Wird es schlimmer? Ja, definitiv. Also wir haben es hier auch mit einem Aufrüsten zu tun, gerade weil da eben auch wirklich eine Bedrohung drin gesehen wird. Und so Staaten wie eben die Türkei jetzt äh, unter der AKP-Partei zeigen eben sehr schön, wie auf der einen Seite äh, das traditionelle Denken der Politik, ja, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier in der Macht, jetzt hat das auch einmal alles so zu laufen, wie wir uns das vorstellen und wie, da gibt es jetzt Möglichkeiten drumherum, hier unser Informationsmonopol aushebeln, da gehen wir mal gegen vor, wie das eben sehr schön zeigt, wie sich die die Zeiten einfach auch wandeln und wie wir jetzt an so einem kritischen Punkt angekommen sind, wo die technologische Entwicklung zunächst einmal erstmal wieder gegen uns läuft im Sinne von all diese neuen Mittel, die gekommen sind, um sich zu vernetzen, können jetzt auch äh, gegen uns äh, können auch gegen uns verwendet werden im Sinne von nicht nur zweite Öffentlichkeit ja also ich meine auch Erdogan könnte ja seine äh, Anhänger per Twitter genauso äh, aufrufen, ja. könnte er ja machen, macht er vielleicht auch, weiß ich nicht ganz genau. Fand schon bezeichnend, dass der Staatspräsident, dieser Gül, äh, der auf um, Twitter ja. sich dagegen äh, beschwert hat, dass Twitter gesperrt wird. Das war schon echt ein Statement. Ähm, ja, so also das, das ist jetzt einfach die Phase, in der wir sind und da muss man sich einfach bewusst sein, dass es eben mitnichten so ist, dass das alles leicht zu umgehen ist. Sondern es kann sehr wohl sein, dass wir eine Situation erreichen, in der das alles sehr, sehr, sehr schwierig sein wird, diese Netzöffentlichkeiten aufrechtzuerhalten.
1: Ja, absolut, genau. Und aus zwei das aus zwei Gründen. Einerseits, dass die Netz, also die tatsächliche Provider-Zensurinfrastruktur stärker wird, und andererseits, dass wir in unseren zentralen Diensten ohnehin keine nennenswerte Netzöffentlichkeit mehr haben zumindest wenn wir uns in den bereich begeben der außerhalb von marketing ist und halt in richtung äh, gesellschaftlicher veränderungen geht ja ja nächstes thema ja wir, wir wir machen heute internetzensur basiswissen das ist das ist das ist die sendung das ist das thema der sendung heute <lacht> <lacht> denn jetzt haben wir ja schon jetzt haben wir ja schon so uns ein bisschen damit auseinandergesetzt wie man ähm, wie man das internet irgendwie so beeinflussen kann in seiner in dem den inhalten die es dem nutzer durch seinen provideranschluss noch zukommen lässt und äh, nicht und was wir was sich in diesem ganzen zensurdebatten ja wenn man sie in europa führt dann geht es ja nie darum oh wir müssen politisch missliebige inhalte zensieren sondern es geht immer wieder darum dass wir ähm, Darstellungen dokumentierten Kindesmissbrauches äh, nicht äh, zugänglich machen wollen. Und natürlich äh, die Schriften und Texte jener, äh, die äh, Terror über, über unser Land bringen wollen. Das sind ja so die beiden... in ihrer Zirkulation einschränken möchten. Bitte. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. In ihrer Zirkulation einschränken. Möchte. Genau, achso, habe ich den Satz gar nicht beendet. Guck mal, so blöd bin ich. Ähm, also, genau, das, das wollen wir, das, das, das sind immer die Motivationen, die genannt werden. Und jetzt ist natürlich der Punkt, also, diese Debatten sollten in der Regel an der Stelle beendet sein, dass man sagt: Okay, weder ähm, Kindesmissbrauch, der illegal ist, wird öffentlich im Internet angeboten, noch. Äh, terroristische Aufrufe werden irgendwie im Internet öffentlich äh, gemacht, also zumindest keine genaue Planung. Ich persönlich bin ja in meiner äh, Einstellung zur Meinungsfreiheit äh, radikal genug zu sagen, okay, auch ein, wenn da irgend so ein Wirrer, wie heißt dieser rothaarige Jean-Pierre Vogel oder was? Kenne ich nicht. Dieser, äh, wie heißt er denn? Pierre Vogel, oder? Ich weiß überhaupt gar nicht, von wem Ja, ja, bist, um ja, klar. Ein deutscher islamistischer Prediger, der zum sunnitischen Islam konvertierte und da irgendwie ähm, so relativ äh, wirre Gedanken äußert. Ich finde das super, dass der dir äußert und äußern darf und ich finde das auch okay, dass der sich auf irgendeinen Dorfplatz stellt und dem äh, 20 Mann irgendwie zuhören und äh, 150 Mann entgegenschreien und sagen, du hast ja wohl einen Vogel. Vogel. Aber okay, ähm, andere sehen das anders. Andere halten den, für, halten den für gemeingefährlich und sagen, dass man muss den, man muss den zensieren. Ich, äh, äh, ich weiche schon wieder ab. Mensch, das wird heute eine Sendung der Abweichung. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es gibt ja Fälle, in denen man sagt, okay, es wäre ja gut, bestimmte Inhalte für bestimmte Nutzergruppen nicht zugänglich zu machen. Und zwar ohne tatsächlich politische Motivationen und in, da sind wir dann im Bereich des Jugendschutzes, wo Menschen der Ansicht sind, dass es Inhalte gibt, die verbreitet werden oder verbreitet werden könnten, welche schädlich für das seelische Wohl unserer nachkommen, nachwachsenden Generationen sind und dann die Kinder kaputt machen.
0: Ja, es geht natürlich auch noch ein bisschen weiter. Also, äh, Das ist immer so ein bisschen auch der Klassiker in der Di in der Diskussion, dass man sagt, ihr wollt ja nur hier Terroransprache äh, und ähm, ihr wollt, äh, wie soll ich sagen, Kipo-Related-Content äh, hier verhindern. Geht ja, glaube ich, bei dieser ganzen medien Jugendmedienschutzgeschichte auch so ein bisschen darum, was
1: ist? Das war jetzt der Klimax der Überleitung. Wir sind langsam, die Überleitung erreicht jetzt zu so ihren Höhepunkt. Ja. Jetzt ist schon das Wort gefallen, worauf wir hinaus wollen. Nur noch wenige Minuten, dann haben wir es geschafft, Sag es zum, zum neuen Thema zu kommen. <lacht> Sag es. Jugendmedienschutz, Staats Staatsvertrag.
0: Genau. Naja, aber die Intention ist ja hier auch durchaus nachvollziehbar in der Debatte. Ja, also es gibt ja auch Fälle, was ich so. Systeme, Chatsysteme, Chaträume, etc., die sich speziell auch an Kinder wenden, ja, also die auch, oder zumindest sagen, dass sie das sind, ja, wo dann so Problematiken der etwas äh, fragwürdigen Anbahnung von Kontakten äh, eine Rolle spielt. Und das, das ist halt, hängt halt alles in diesem Gesamtkomplex <lacht> mit drin, wo eben der Jugendmedienschutzstaatsvertrag schon länger versucht, eine Lösung zu finden zwischen den
1: Parteien. Äh, absolut korrekt wäre, es wird versucht, eine Lösung zu finden, denn den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gibt es auch heute schon. Den gibt es seit in seiner letzten Novellierung seit 2002 und in dieser äh, Form ist er auch noch gültig. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es um das Internet um 2002 bestellt war und wie sehr realitätsfremd bestimmte mh, Formulierungen in diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag unter heutiger Perspektive erscheinen. Und ähm, es wurde 2000 sch 2010 schon der Versuch gemacht, ähm, eine Novellierung dieses Jugendmedienschutzstaatsvertrages herbeizuführen. Und was man, die, die Herausforderung, die man in diesem Falle sieht, ist, also wenn wir jetzt mal als gegeben annehmen, dass es bestimmte Inhalte im Internet gibt, von denen... Eltern ihre Kinder gerne fernhalten wollen. So, ähm, über Sinn und Unsinn, davon brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren, weil da werden wir keine Meinungsänderungen herbeiführen. Ähm, wenn man jetzt annimmt, dass, es das, dass man das möchte, dann sollten wäre es jetzt zum Beispiel der Punkt, dass Eltern sagen, okay, ich installiere auf dem, auf dem Rechner, der meinem äh, Kind zugänglich ist, ein Programm, welches eben eine Inhaltskontrolle vornimmt und bestimmte Inhalte nicht zugänglich macht. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass dieses Programm auf der Fritzbox aktiviert wird. Da gibt es glaube ich sogar schon so einen Checkmark-Jugendschutzfilter. Ähm, oder dass man das vielleicht sogar beim Provider ähm, aktivieren lässt, ja, um äh, die Umgehungsmöglichkeiten des Kindes noch stärker einzuschränken, sofern das Kind tatsächlich bestrebt sein sollte, diese Sperren dann auch zu umgehen. Und das Problem für einen Anbieter solcher Jugendschutzprogramme ist, dass er ja wissen muss, wie sieht's da draußen in diesem Internet aus, wo dürfen Kinder hin und wohin nicht und ähm, prinzipiell, wenn man jetzt anfängt so etwas zu machen, dann ähm, kann man sich zwischen zwei ähm, Ansätzen entscheiden, der eine heißt ähm, Whitelisting. Nur das, heißt, was genau, explizit als gut markiert ist? Man sperrt einfach mal das gesamte Internet und lässt nur das durch, was irgendwie man für, für, für gut und in Ordnung hält. Oder man ähm, macht Blacklisting, das heißt, man sperrt nur das, was besonders schlecht ist. Ähm, ist natürlich klar, bei, ähm, beim Whitelisting habe ich das Problem, dass ich eine ganze Menge nicht jugendgefährdende Schriften meinen Nutzern nicht zugänglich mache und beim Blacklisting habe ich das Problem, dass ich einen sehr löchrigen Filter habe, nämlich ähm, eventuell es sehr viele Inhalte gibt, die mir nicht bekannt sind, die ich dann meinen Nutzern zugänglich mache. Ähm, beides, so die meisten sind. Genau und das ist wahrscheinlich der das ist wahrscheinlich der der größere Teil. Also beide an beide Ansätze führen dazu, dass die dass die Kunden mit dem Produkt nicht zufrieden sein werden. Und wenn man sich jetzt die Größe des Internets anschaut, wird das Problem auch nicht kleiner. Ja, das, das, Diese Art, Arten von Filter hat man schon irgendwie um die Jahrtausendwende nicht vernünftig hinbekommen. Ähm, da hatte ich mal einige Monate das Glück, hinter einem solchen Filter zu sitzen und äh, mich in äh, Zensurumgehungen zu üben. Ähm, und ja, wie gesagt, das Problem ist seitdem nicht geschrumpft, sondern eher sehr viel größer geworden. Und was man sich jetzt überlegt hat, ist naja, wir könnten ja quasi per Gesetz die Anbieter der Seiten dazu bringen, mit anderen Worten zwingen, ähm, dass sie ihre eigenen Inhalte, die ja für sie immer noch halbwegs überblickbar sein sollten, nach Alterskategorien klassifizieren und diese zum Beispiel im HTML-Header. Äh ja, so wie das Filme machen. Freigegeben ab sechs, nur mit elterlicher Begleitung etc. Genau und dann muss der äh, kann können die Eltern im Prinzip also da wir ja jetzt irgendwie von Computern reden, wenn dann der Computer gesagt kriegt, ach guck mal hier dieser Inhalt ist ab 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 zwölf, äh, dein Nutzer ist aber gerade eingestellt mit acht Jahren, also stell dem mal bitte diesen Inhalt nicht da. Das heißt dann wäre das möglich so eine einen Jugendschutz tatsächlich ähm, funktional zu bekommen. Wie gesagt, man muss nur die Nutzer natürlich alle per ähm, Unter androhung höher, hoher Strafen dazu, die Anbieter unter Androhung, androhung hoher, hoher Strafen dazu bringen, diese Inhalteklassifizierungen vorzunehmen. Und dann könnte das funktionieren. Dann könnte also könnten die kommerziellen Anbieter von, ähm, von Internetfiltern dann von dieser gesetzlich erzwungenen Mithilfe der Inhalteanbieter profitieren und hätten dann ein Produkt, welches sie tatsächlich auf dem Markt anbieten können und wo sie eventuell auch Abnehmer für finden. Das finde ich ist hier ein entscheidender Punkt, denn es handelt sich mal wieder um eine relativ gehörige Portion Wirtschaftsförderung, die da eine Rolle spielt. Denn eigentlich würde ich ja sagen, ich meine so ein komisches Internetsperrprodukt, das ist relativ einfach zu bauen. Ähm, die Dienstleistung, für die ich zahle, ist ja dann die Katalogisierung, die dieser Anbieter vornimmt. Und wenn er selbst das nicht mehr machen muss, ähm, ist es für diesen Anbieter natürlich ein sehr äh, lukratives Geschäftsmodell, weil er nichts hat, was er großartig pflegen muss. Genau so etwas soll jetzt mit dem äh, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ähm, ähm, erreicht werden. Dass quasi die Anbieter mithelfen, ihre Inhalte zu klassifizieren. Ähm, man das, kann da Die Diskussion ist ja nicht neu. Ich meine, die ist ja schon vor ein, zwei Jahren. Auch vor 2010 wurde die erste Novelle ähm, ah, okay. angestrebt und ist dann damals nach langen Debatten gescheitert. Und zwar am Votum des Landes Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ich weiß das noch, da war, also wir hatten hier in Berlin, haben wir irgendwie, hätten wir es fast geschafft, damals Berlin noch von äh, Linken und SPD äh, regiert. Ähm, da hätte man es schaffen können, dass die Linken, die gegen diesen JMSTV TV waren, äh, sich also ihr Votum dagegen bringen und so durch so dann keine Mehrheit zustande kommt und dieser JMSTV stolpern würde. Das ist aber in Berlin nicht passiert, weil ähm, die Linken Angst hatten, dass die SPD ihnen dann eine vereinbarte ähm, irgendwie Besserstellung von Hartz IV Empfängern also nicht typische durchgehen lassen würde. Genau, dieser typische politische Deal, äh, zu ihrer Entschuldigung haben die Linken aber dann auch hervorgebracht, dass würden sie dagegen stimmen, im Zweifelsfall die CDU, äh, die ja auch mit drin sitzt, äh, allerdings in dem Fall dann der Opposition, in der Opposition trotzdem dafür stimmen würde. Das heißt, diese gesamte Situation war für die, für die Linke in Berlin sehr unangenehm und ihrer Glaubwürdigkeit nicht zuträglich, weil sie mussten am Ende dafür stimmen, obwohl sie dagegen waren. Das konnten sie natürlich sehr schwer verkaufen. Letztendlich ist es aber dann, ich, mir sind die Umstände nicht mehr hundertprozentig äh, präsent äh, am, am Votum von Nordrhein-Westfalen gescheitert und dann kam der nicht zustande. Also das ist die Geschichte, die wir jetzt schon hatten. Ähm, jetzt müssen wir aber erklären, warum ist der nicht zustande gekommen? Das lag daran, dass dieser schönen Theorie einige äh, Probleme anhaften. Nämlich, was also der, ist... Der schönen Theorie der einfachen Sperrung. Der genau, der Klassifizierung. einfachen Klassifizierung. Denn was passiert, wenn ein wenn ähm, wenn ein Nutzer, äh, wenn ein Nutzer, Anbieter seine Inhalte falsch klassifiziert? Ähm, in der Novelle von 2010 sollte es irgendwie noch sehr, sehr viele Altersstufen geben. Da war es glaube ich irgendwie 6, 8, 12, 16, 18 oder so. Ne? Und dann Mach mal die korrekte Unterscheidung zwischen zwischen 16 und 18. In dem äh, Entwurf, den man jetzt heute hat, äh, ist es nur noch die Unterscheidung zwischen ich glaube 6 und 12, also 6, 12 und 18. Ach nee 12 und 18. Ähm, aber das heißt, es wird ein großes Haftungsproblem für die kleinen Inhalteanbieter. Also beispielsweise Logbuchnetzpolitik. Stell dir mal vor, in irgendeiner dieser Sendungen würde ich und auf also irgendwie auf einmal plötzlich Sau sagen, ja. Und jetzt müsste was Unflätiges, was Unflätiges, ja. Jetzt müsste plötzlich diese Sendung jetzt würden wir sagen, ach Sau kann man doch mal sagen, ne? Weil jetzt gibt es vielleicht andere, die sagen, Sau kann man in dem Zusammenhang nicht sagen. Und dann ist halt die Frage, ist das ist dieses Sau jetzt ab 12 oder ab 18? Und wenn wir uns da jetzt in der in der in der Klassifizierung ähm, Uh, irren würden, dann würden wir also dafür haften. Das heißt, was macht der kleine Inhalteanbieter? Er zieht natürlich einfach zur Sicherheit das Ganze auf ab 18, kann Spuren von expliziter Sprache beinhalten und entgeht so dem dem Problem, dass er, äh, dass er da mit einem Bußgeld bedacht werden könnte. Was dann wiederum äh, die wirklich ungewünschte Folge hat, dass die äh, dass unsere Nachwach nachfolgende Generation, die Kinder, der Nährboden unserer Zukunft, Logbuchnetzbetrieb nicht hören können, Wäre ja auch jetzt nicht so gut. Hm, das stimmt. Weiteres großes Problem ist, wir haben auch Kommentare. User-Generated Content. Das heißt, was einem Besucher der Seite logbuchnetzpolitik.de angezeigt wird, ist nicht immer vollständig unter unserer Kontrolle. Ähm, wir wären also dann gezwungen, die Kommentare zu moderieren und auch da wieder Abwägungen zu treffen. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du da eine, äh, kommentiert einer zur Sendung von vor drei Wochen. Die haben wir als ab sechs klassifiziert. Weil wir uns relativ sicher waren, dass keine bösen Wörter äh, und keine allzu äh, zum Terrorismus motivierenden Äußerungen getätigt wurden. Und jetzt schreibt da jemand etwas drunter und wir müssen dann eine Klassifikation vornehmen und sagen, oh, dieser Kommentar ähm, ist allerdings erst ab 18 so, so wollen wir die jetzt riskieren, dass unsere, dass wir unsere ja. gesamte Sendung hochstufen müssen? Ja, also es ist letztendlich dann nicht, ähm, nicht realisierbar. Ja. Ähm, viel größer genau, die trifft sind das. nämlich
0: das, eigentlich extrem kinderkompatibel hier, aber es sind nur die Kommentare, die das Ganze hier die Kommentare reißen
1: Mal, das na? jedes Mal ab, also ab 21. <lacht> Barely, alter. Barely liege. <lacht> Naja, und dann kommen die, ähm, kommt noch ein anderes Problem dazu. Was macht jetzt so, sowas wie Facebook? Wo du gerade schon sagtest, wo für jeden einzelnen Nutzer zusammengewürfelt wird aus den Leuten oder, oder Twitter, aus den Leuten, die sie jeweils folgen, da müsste quasi jeder einzelne Tweet oder jeder einzelne Facebook wie heißt es Status bei Facebook? Sta Facebook Keine Ahnung. Post. Post jeder einzelne Facebook Post irgendwie in, in seiner, ähm, seiner Jugendkompatibilität
0: beurteilt werden. Ja, was ja auch teilweise wird. Ich meine, du kannst da ja mal anfangen äh, Bilder mit ähm, ja also was weiß ich zum Beispiel politischen mit, mit Körperstellen mit oder Filmen aktivistinnen äh, zu posten und so weiter. Ist ja, da ich da weiter äh, bist du direkt bei... Ja, die Nachrichtenagenturen da, so Bild und so weiter, die, 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 die äh, retuschieren die Nippel da schon vorher raus, bevor das irgendwie
1: auf Facebook Nee, geht. das war umgekehrt. Das war äh, die Leute, die die Femenbilder auf Facebook geladen haben, haben ihre... Nippelchen da raus retuschiert, damit das Bild überhaupt auf Facebook kommt und die Nachrichtenagenturen haben es von Facebook runtergenommen. Genau,
0: also es muss auf jeden Fall garantiert nippelfrei sein und äh, sonst geht es da halt irgendwie nicht durch. Naja, ich meine, Facebook wäre zumindest in der Lage mit den ganzen äh, Datumsangaben etc., die ja dann quasi deinen Strom auch gleich äh, entsprechend kindgerecht äh, dazu bringen. Ne? Mhm. Und vielleicht tun sie das auch schon.
1: Facebook, okay, Facebook lasse ich gelten, aber für, ähm, sag ich mal, kleine Inhalteanbieter äh, stellt dann dieser, stellt dann diese dieses dieses Bestreben des Jugendmedienschutzstaatsvertrages eine ähm, ein großes Problem dar. Ähm, ganz zu schweigen davon, dass das ja sowieso wieder nur für Deutschland gelten würde. Mhm.
0: Und ich weltweit.
1: Ja, es ist so, also wunderbar, so großartig. Das heißt, wir müssten natürlich, wir würden dann natürlich anfangen, ins Ausland umzuziehen, ähm, um weiterhin unsere Inhalte anbieten zu können. Ja, was ist denn jetzt die Alternative? Mir fällt keine keine funktionierende, ähm, keine wirklich funktionierende Alternative ein. Die Alternative, die heute äh, tatsächlich im äh, aktiv ist, versuch mal einen Tatort zu schauen, jetzt in der ARD-Mediathek. Der wird dir nicht ausgestrahlt werden über das Internet, weil es eine Sendezeitbeschränkung gibt und das ist eine Sendung ab 12 oder 16 oder sowas und die darf erst nach 20 Uhr ausgestrahlt werden. Das ist die Alternative und das ist der aktuelle, das ist, wenn man das Telemediengesetz streng liest, der die momentane Tatsache, dass man versucht, dass also die Annahme, dass Kinder zu bestimmten Zeiten schlafen gehen, ähm, als Grundvoraussetzung für Jugendschutz genommen wird und man deshalb sagt, ab bestimmten, vor bestimmten Uhrzeiten dürfen bestimmte Inhalte nicht zugänglich gemacht Also auch werden. wenn wir uns hier immer mit guten Morgen begrüßen, gehört werden darf diese
0: Sendung natürlich erst nach 21 Uhr, wenn die Kinder schlafen.
1: Richtig, weil wir sagen
0: ja manchmal Sau. Ja, oder noch Schlimmeres. Sau. Arsch.
1: Ja, nee, aber also es ist jetzt eine Mach mal das Explicit-Tag an Mach mal, ja Das ist natürlich, also es ist ein Es ist Es ist ein Problem, also es ist Es ist tatsächlich ein Problem, es, es lässt sich nicht wirklich Umsetzen und die Verfechter des, dieser Novelle äh, Sagen eben auch Ja ähm, das, das Problem ist äh, Im Moment eigentlich noch schlechter Gelöst oder nicht gelöst also du meinst, es gibt eigentlich auch überhaupt gar
0: keinen Vorschlag, den man machen kann. Ich meine, da wird sich diese Diskussion natürlich äh, wunderbar im Kreis drehen, weil es einfach immer wieder die Front gibt äh, der Leute, die sagen, da muss doch mal was gemacht
1: werden. Es kann ja nicht sein, dass da nichts getan werden kann. Also es gab, es gibt so ein, ich habe, also da, damals, TM, 2010 gab es dann halt auch diese Debatte um irgendwie Öffnungszeiten, ne? Denn jetzt. dieses diese Text, dass man jetzt sagt, die Altersklassifikation ist implizit im, im HTML kodiert oder so, ähm, hat ja zur Folge, dass immer noch die Gegenseite einen Filter gezielt zur Anwendung bringen muss und ähm, das heißt, es wäre immer noch das Problem der Durchdringung, ne? das heißt erstmal würde sich ja gar nichts ändern. So, und jetzt könnte man natürlich das Spiel weiterspielen und sagen, okay, ähm, per Default musst du aber dafür sorgen, dass deine Inhalte zu den bestimmten Uhrzeiten auch nicht erreichbar sind. Das heißt, du musst äh, Öffnungszeiten ähm, quasi für deine Webseite machen. Hm. Aber ist ja Quatsch. Das ist, das ist ziemlicher Quatsch. Aber das waren tatsächlich äh, Realitäten, die damals 2010 äh, genauso diskutiert wurden. Öffnungszeiten fürs Internet. Also wie gesagt, ARD Mediathek, schaust dir an, funktioniert gerade genauso.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas ähm,
1: Produktives zu dieser Debatte beitragen können. Na, ich glaube, wir haben so den das Grundprinzip erklärt, ich, wie gesagt, ich habe eine, ich glaube, ich gehöre ja vielleicht so zu der ersten, äh, ja doch, klar, ich auch krass, ich gehöre zu einer Generation, nämlich jener Generation, die im Jugendalter äh, Zugang zum Internet hatte. Das hatten ja andere äh, nicht ich in ihrer Kindheit. Ich nicht. Ja. So, ich hatte irgendwie, und ich hatte auch freien Zugang zum Internet. And look what it has done to you. Ja, also ich muss sagen, ich habe da sicherlich auch einige Sachen angeschaut, die man nach heutigem äh, Prinzip vielleicht sogar echt schon ab 12 kategorisieren würde. <lacht> Oder vielleicht sogar ab 18. Wow. Ja. Und wie war's? Ich weiß, also teilweise, also größtenteils fand ich das immer sehr äh, interessant. Aber so einige Seiten gibt es ja auch im Internet, die ich jetzt, wo ich sagen würde, es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, die nicht wenn ich, ich die nicht hätte. gesehen hätte. Ja, hätte meine Entwicklung wahrscheinlich nicht äh, nach... nach nachteilig beeinflusst, wenn ich jetzt bestimmte Seiten nicht gesehen hätte. Ne? Ja. Ähm, aber auch für die Jugend haben wir natürlich dieses Problem, dass gesperrte Sachen eben besonders interessant werden. Ne? Also ich find's. ich kann mich da, ich will mich da nicht positionieren. Ich sehe halt, die. ich sehe im Moment würde ich die Situation so einschätzen, dass die Probleme, die die momentan technisch vorgeschlagenen Lösungen hervorbringen würden, größer sind, als die Probleme, die dadurch entstehen, wenn... Dass es nicht... Dass es zugänglich ist. Dass es zugänglich ist, ja. Ich denke, dass es wahrscheinlich ähm, sinnvoller wäre, ja. aber da kann man sich wiederum nicht drauf verlassen, äh, dass man sagt, okay, es wäre also wär der Anspruch, ja, dass dass die Inhalte technisch gefiltert werden, glaube ich, der ist nicht 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 sinnvoll zu erfüllen. Ich denke, man sollte eher den Anspruch betonen, dass die Eltern sich irgendwie vernünftig um ihre Kinder kümmern und irgendwie ihre ihr Heranwachsen in diese Medienlandschaft, die jetzt doch echt eine, eine ziemlich irre und wirre und geile Medienlandschaft ist ist in heutigen Zeiten, dass die Eltern ihre Kinder da begleiten, dass die äh, pädagogischen Institutionen äh, die Kinder dabei begleiten. Ich denke, das wäre etwas, was sehr viel größere, ähm, was eine sehr viel größere Notwendigkeit hat.
0: Ja, ja, das, äh ich bin mir nicht so sicher, ob wirklich jeder auch in der Lage ist, diese Begleitung in der Form wirklich auch vorzunehmen.
1: Und das ist genau das Problem, das sind wahrscheinlich die meisten Eltern nicht. Ja. Also ob die Frage, was einen da groß
0: qualifiziert, weil auch dieses, ja man soll ja dabei sein und so weiter, weil irgendwann bist du einfach auch nicht mehr dabei. Das geht ja besonders in dem Moment, ich meine, wenn man sich immer noch so, der Desktop-Computer im Wohnzimmer, ja, wo man dann gemeinsam wie eins vom Fernseher äh, vor dem Internet sitzt und so, Kind, jetzt zeige ich dir mal das Internet. Hier ist die erste Seite und hier ist die zweite Seite hier ist die dritte Seite und dies aber bäh. Ja, und wenn sowas schon kommt, dann machst du gleich weg. The times are over, man. Ja, Jetzt äh, laufen die Zehnjährigen mit Smartphones durch die Gegend und äh, the world at your fingertips. Und da ist dann so mit dabei sein und einführen irgendwie nicht mehr ist einfach nicht mehr gegeben. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch eine Kontrolle irgendwie Quatsch, weil wir wissen, wir haben es schon dargelegt, also diese Zensur funktioniert nicht. Irgendwie muss man wahrscheinlich damit klarkommen. Das klingt jetzt allerdings auch sehr fatalistisch. So, weil ich würde ja auch nicht sagen, dass wir hier keinerlei Probleme zu erwarten hätten. Also man muss schon irgendwie einen Weg finden, das für alle handelbar gestalten. Aber ich habe auch keine gute Antwort darauf, wie.
1: Zu dem momentanen ähm, Entwurf des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, der unter der Federführung des Landes Sachsen stattfindet äh, oder ja, in, zustande kommt, gibt es die Möglichkeit, Ideen und äh, Vorschläge einzubringen. Da gibt es dann einen Link. Hier geht es zu ihren Beteiligungsmöglichkeiten. Da kann man also äh, Diskussionen, bei Diskussionen mitwirken. Mhm. Tja, also Jugendmedienschutzstaatsvertrag, eine sehr also es ist halt auch wieder sowas, das ist so richtig schön Retro-Netzpolitik, ne? prä netzpolitik wo man so schön über, über Zensurmöglichkeiten redet, wo man richtig schön ja, stark unsinnige Gesetzesentwürfe hat, die, die es zu korrigieren gilt. Ähm, das war 2010 echt ein großes Thema. Da haben ja Leute aufgehört zu bloggen im Protest gegen, äh, gegen diese, gegen diese Öffnungszeiten, was dann da noch groß diskutiert wurde, ne? Dass also, dass also man ja gezwungen sein könnte, seinem äh, Blog äh, Öffnungszeiten zu verpassen. Ja. Und wo wir so schön heute schon eine Sondersendung zu Netzsperren machen und wie man Leuten den Zugang zum Internet kaputt machen kann. Da hat sich natürlich dann auch direkt der EuGH ein, ein Urteil zum, zu Ehren dieser Sendung einfallen lassen und heute veröffentlicht. Denn die haben jetzt entschieden, dass Netzsperren ein probates Mittel sein können, um Urheberrechtsschutz zu gewährleisten. Das war ein Verfahren zwischen einem österreichischen Telefonanbieter, der UPC Telekabel Wien GmbH und der Konstantin Filmverleih und Vega Filmproduktionsgesellschaft, ähm, wo angeordnet, wo also in der, in Österreich angeordnet wurde, dass äh, die Webseite Kino.to gesperrt wird. Und es sollte jetzt verhandelt werden, ob überhaupt Netzsperren zu zur Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen Dritter ein probates Mittel sind, das ein Gericht anordnen darf. Mhm. Und da gab es schon, äh, irgendwie letztes Jahr war das, da hatten wir auch glaube ich drüber gesprochen, da hatte unser Freund Pedro Cruz Villalon, ja, der EU-EUGH-Generalanwalt seinen äh, Schlussantrag formuliert, indem er gesagt hat, ja, also Sperrverfügungen können in bestimmten klar begründeten Fällen ein angemessenes Mittel zum äh, Schutz von Urheberrechten sein. Und wie wir es jetzt auch schon äh, in Hinblick auf das äh, Vorratsdatenspeicherungsurteil kennen, seinem Schlussantrag wird auch gerne gefolgt und das hat der EuGH auch jetzt getan. Das heißt, es gibt jetzt vom
0: EuGH wo man sich eigentlich viel verspricht im Hinblick auf äh, Vorratsdatenspeicherung. Genau hier äh, die Aussage, ja, damit das verhindert werden kann, kann man auch mal was sperren. Das ist natürlich wirklich genau. ein schlimmes Urteil.
1: Das ist ein, das ist ein sehr schlimmes Urteil, weil es eben jetzt in der Form erstmal sperren, eben, also europaweit für okay.
0: Jetzt ist die Filmindustrie auf jeden Fall wieder in Hab-Acht-Stellung und wird jetzt... Äh, Nein, naja, no,
1: noch nicht so ganz. Also es gibt halt noch es gibt einen kleinen Silberstreif Hoffnung am Horizont, nämlich die EU-Telekommunikationsverordnung, auch bekannt als Netzneutralitätsverordnung, die ja nächste Woche am 3. April durchs Parlament gewunken werden soll. Wir erinnern uns, das ist genau die Verordnung, für die der Thomas sich gerade so besonders einsetzt und in der könnte ja auch formuliert werden dass Sperren grundsätzlich äh, illegal sind, dann würde dieses Urteil gar nicht erst zum Tragen kommen. Ähm, da also jetzt nochmal der Hinweis, dass es besonders wichtig wäre, sich nochmal an dieser safetyinternet.eu Fax, äh, E-Mail und Anrufkampagne äh, zu beteiligen. Ähm, das größere Problem ist, dass diese Sperren, die jetzt, wo er sagt, ja okay, für Urheberrecht ist das in Ordnung, ich meine, das wird im Zweifelsfall jetzt dazu führen, oder es wird jenen als Motivation gelten, die das nicht nur wegen äh, Urheberrecht sperren wollen, sondern eben wie der wegen der ange, bereits angesprochenen Probleme, äh, Terrorismus, Aufruf und äh, dokumentierter Kindesmissbrauch, also tatsächlich gesetzlich illegale Inhalte. Ja, also es gibt, das darf man nicht verbreiten. Da gibt es also Gesetze gegen diese Verbreitung. Und jetzt ist natürlich die Frage, es bietet sich natürlich an diesen Inhalten dann auch mit Sperren zu begegnen, was ja in Deutschland unter diesem Beispiel Zensursolar eben 2000, wann war das? 2009? Hm. Äh, 2008, 2009 äh, so breit diskutiert wurde und so viele Menschen äh, politisiert hat oder Netz politisiert hat. Und genau dafür könnte das, für derartige Sperren könnte das jetzt natürlich auch dieses Urteil dann eine Vorlage sein, dass man sagt, na Moment mal, wenn wir es schon für, für Urheberrechtsverletzungen machen, dann ja wohl sowieso für die Wahrung der Interessen, die unsere schon bestehenden Gesetze ähm, ja. Strafgesetze verfolgen. Ähm, dazu ist natürlich anzumerken, wenn es sich wirklich um, um illegale Inhalte handelt, dann ist natürlich ähm, das Löschen der Inhalte und eine entsprechende äh, Strafverfolgung immer zu bevorzugen wie es ja auch bei äh, KinoTo geschehen ist wollen wir ja nicht vergessen also ja. da hatten wir ja darüber gesprochen dass das eben ähm, ist auch viele Sendungen her dass KinoTo jetzt nicht unbedingt äh, die Helden der äh, des freien Netzes waren so ne die ja, haben wahrlich nicht kommerzialisiert die haben Urheberrechtsverletzungen äh, kommerzialisiert und industrialisiert Menschen dafür bezahlt diese Filme da abzu abzufilmen und äh, Inhalte für diese Seiten da zu schaffen. Also das waren jetzt echt nicht die die großen Helden. Problem, das jetzt nur am Rande ist natürlich, dass jemand, der ähm, sich an einem Torrent beteiligt, quasi das gleiche Gesetz bricht, nachdem die ähm, nachdem Kino-TO-Leute dann eben illegal gehandelt haben, nämlich das Massenhafte verbreiten und zugänglich machen nach kommerziellem Maßstab und darunter fällt ja leider nach aktueller Rechtsprechung eben äh, dieses gemeinsame Teilen in, in BitTorrent schwärmen eben leider auch. Ja, aber was also die tatsächlichen illegalen Inhalte und die wirklich gesellschaftsschädlichen Inhalte wie eben dokumentierten Kindesmissbrauch und äh, Aufruf zu Terrorismus angeht, da ist also zu bevorzugen, dass eine Strafverfolgung stattfindet, dass diejenigen die diese Inhalte generiert haben, ausfindig gemacht werden und vor allem, dass die Inhalte äh, gelöscht werden. Ja? Also es war immer diese Förder Forderung, der Zensurgegner löschen statt, statt sperren. sperren. Ja, weil äh, ja, auch da ist natürlich, kann man dann, das kann man genauso auf äh, Graubereiche ausweiten, wie... Ähm, wie jetzt äh, DNS-Sperren. Also passiert auch regelmäßig. Ja? Also <lacht> ähm, will jetzt niemanden motivieren, aber wenn bei einem äh, Provider eine Abuse-Meldung eingeht, dass bestimmte Inhalte, die auf dessen Webserver liegen, irgendwelche Rechte oder Gesetze verletzen würden, dann wird da nicht lange geprüft. Ja, also das... Ähm, wenn da gibt es halt eine kurze Augenscheinsprüfung und dann sind die Dinger weg. Das geht relativ schnell. Das ist unter Umständen, wenn da jemand Missbrauch mitbetreibt, natürlich auch sehr ärgerlich für diejenigen, die diese Inhalte bereitstellen. Das ist andererseits ein wichtiges, ein wichtiges Argument gegen den guten Herrn Zirke, der ja damals, auch bei irgendeiner Bundestagsratsanhörung dann da groß erzählt hat, äh, wie fürchterlich das ist, ähm, dass sie überhaupt nicht diese, dass ihre Löschanträge und so, ja alles überhaupt nicht, dass wir, dem wird ja alles gar nicht begegnet und die Provider geben Daten nicht raus und löschen Inhalte nicht. Das ist also eigentlich totaler Unsinn. Wie gesagt, so, also dokumentierter Kindesmissbrauch ist, glaube ich, in keinem Land der Welt äh, Legal? Ich glaube es gibt ein Land, in dem er nicht ex explizit illegal ist, da ist aber einfach jede Darstellung von nackten Menschen schon irgendwie Todesstrafe insofern. <lacht> ähm, <lacht> also Todesstrafe war jetzt übertrieben, ja, aber die haben ja, da eine sehr rigide Fall. Gesetzgebung, in der dann gar nicht mehr unterschieden werden muss. Das heißt, es gibt kein Land der Erde, wo solche Inhalte äh, geduldet werden und wenn man da eine Abuse-Meldung schreibt, dann äh, dauert das... Nur sehr kurz, bis äh, die Inhalte auch verschwunden sind. Ja, das Missbrauchspotenzial
0: bei Urheberrechtsverstößen ist ja auch sehr groß. man Braucht man nur die letzten Wochen und Monate hier nochmal zurückschauen. Ja, also Innenministerium verhindert die Veröffentlichung von oder versucht zu verhindern, dass äh, interne Dokumente veröffentlicht werden mit dem Argument von Urheberrecht. Äh, häufig gibt es diesen Fall, was weiß ich. Polizeiübergriffe. Video auf YouTube wurde gesperrt, weil im Hintergrund dudelt irgendeine urheberrechtsbehaftete Musik, die mit dem ganzen Vorfall nichts zu tun hat. Also das sind alles solche Sachen. Äh, Im Prinzip sind das ja auch schon Klassiker. Ich meine, das allererste Mal, dass wir diese Fälle hatten, das war ja, du erinnerst dich, vielleicht noch äh, vage ähm, so Anonymous-Remailer-Systeme in Schweden, die dann von Scientology verklagt wurden, auch eben alles über Urheberrechtshebel. Äh, Und ähm, ja, ich sage ja gar nicht, dass es nicht Fälle gibt, wo durchaus, sagen wir mal, nachvollziehbare Belange, äh, die auf Urheberrechtsgesetzgebung basieren, von Firmen vorkommen. Und kino ist dann sicherlich ein, eher ein gutes Beispiel. Ja, aber es ist halt grundsätzlich schwierig, ähm, das Ganze äh, auf Sperrbasis zu machen und von daher ist dieses Urteil des EuGH- Zumindest problematisch.
1: Auf das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hoffen, oder es ist zu hoffen, dass die Telekommunikationsverordnung diesem Problem irgendwie zuvorkommt, dass dieses Urteil jetzt Schule macht. Aber das wäre also, ja. Es ist, ähm, Sie hätten sich keinen besseren äh, Zeitpunkt aussuchen können, um dieses Urteil zu verkünden, während irgendwie... Ähm, die die gesamte westliche Welt da irgendwie einen riesen Vorfuhr macht und ihre Hände äh reinwäscht in der twitter-sperre der Türkei und alle sagen du du du, das ist aber ganz fürchterlich mhm. und gleichzeitig hat die gesamte äh, EU sich gerade Netzsperren als probates Mittel zur Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen. Ich gehen lassen. Was ja übrigens, also das war jetzt dieser österreichische Fall, ne? aber also ich, ich die Liste der Länder, in denen irgendwie the Pirate Bay äh, geblockt wird, ähm, die ja noch nicht mal äh, tatsächlich das Urheberrecht verletzen, sondern nur äh, den Menschen sehr gut dabei helfen, das zu tun. Ähm, die Liste dieser L Länder ist lang. Ja? Und die Liste der Länder, wo äh, Pirate Bay noch irgendwie Top, äh, noch Domains anmelden kann, wird immer kürzer. Ja? Also, die ziehen ja andauernd um. Also, ja. Was für, die Jungs sind da auch echt im, im Grabenkampf. so Den sollte man eigentlich mal einen Flatter überschieben. Ja, also so viel. So viel zu Netzsperren. Keine, keine schöne Sache. Und auch da wieder, also wenn ich da vielleicht noch ganz so, so abschließend noch was zu Netzsperren sagen darf, dann ist das nämlich das. Wir sehen, wir müssen es einerseits diesen Kampf immer wieder auf der ähm, auf der politischen Ebene führen und diese diese Gesetze abschmettern, vielleicht sogar mal einen, einen Sieg erlangen, wo wir das, wo wir diese dieses ewig wiederkehrende Problem der Netzsperren auch mal eindämmen, irgendwie signifikant. Das ist uns bis jetzt ja nicht gelungen, im Gegenteil, wenn wir uns das heutige Urteil anschauen. Aber wir werden wohl auch nicht umhinkommen, unser, äh, unsere Netznutzung da mal irgendwie zu überdenken und uns eben darum zu kümmern, dass wir entsprechende zensurresistente Alternativen schaffen, die mhm. vor allem ähm, ja auch aus, also auch in, in diesen Mainstream geraten. Ne? Natürlich sind die zensurresistenten Alternativen irgendwie, werden dann natürlich hauptsächlich von entsprechenden Urheberrechtsverletzern und anderen Kriminellen bevorzugt genutzt, ja weil sie ihnen einen, einen Vorteil bieten. Aber wir sehen eben, wie wie einschneidend da die Eingriffe in anderen Ländern und auch irgendwann in unserem Land sein können und werden, wenn wir uns da nicht darum kümmern, das technisch jetzt zu erschweren, weil diesen politischen Kampf, auf den kann man sich offensichtlich nicht verlassen. Ja. Also nicht nicht ausschließlich verlassen. Sonst gibt es doch noch Öffnungszeiten im Internet. Ja, oder eben
0: Out of Business. Ja. Leider geschlossen. Tja, ja. Na gut. Äh, wir sollten unserem Podcast
1: auch nochmal Öffnungszeiten verpassen. Und die sind jetzt gerade vorbei. So sieht's aus. Ja. Das war mit der Wirste-Podcast, den wir hier hatten. Aber wir sind ja auch beide ein bisschen krank, deswegen dürfen wir das gerade. Das war schon der Würste. Echt? Dann geht's ja noch. Ich habe nicht gesagt der Wirste. Habe ich, hab ich, hab ich das gesagt? Einer der. Einer der, ja. ja. Top five? Top five, Nenne wo? die Top fünf Wirsten-Podcasts von Logbuch Netzpolitik. <lacht> Ja, das könnte schwierig werden. Aber äh, euer Beitrag dazu
0: in den Kommentaren. Bitte um, jugendfrei. Wir leisten uns auf jeden Fall auch immer wieder mal eine etwas andere Sendungsgestaltung. Ist ja auch mal was. Sonst bleibt man ja viel zu verhaftet und hängen in seinen Strukturen. Das wollen wir ja auch nicht. Nee, das wollen wir nicht.
1: Das das war so wir nicht. nein.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Termine, Ankündigungen, Ausblicke? Mir fällt gerade nichts ein. Wir haben ja letztes Mal schon Veranstaltungen angekündigt, das gilt nach wie vor. Ansonsten, Ich habe jetzt nichts Neues auf der Liste. Du? Nee, ich
1: auch nicht. Im Moment noch nicht.
0: Gut. Wir können ja sehen, vielleicht kommt da noch was. Dann äh, bleibt uns nur äh, den Wunsch zu äußern, dass ihr uns auch weiterhin gewogen bleibt und Spaß habt ähm, an der
1: Weltrettung. Ja, und wenn ich am Anfang vergessen habe zu danken, ist der gute Stefan. Dem danke ich nämlich auch. Ah. Dem habe ich letzte Woche vergessen zu danken. Der war gar nicht anonym. <lacht> wow. Hier wird gedankt, bis die beiden sich biegen.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.